0: Καλησπέρα σε όλους, πρώτο επεισόδιο Celticers Crossover, όπως σας είχαμε πει Είμαι ο Νίκο
1: Και εγώ είμαι Αντώνης, καλησπέρα παιδιά
0: Και σήμερα το θέμα μας είναι οι πέντε ευχάριστες και οι 5 δυσάριστες εκπλήξεις τη σεζόν Θα ξεκινήσουμε γρήγορα για να το τρέξουμε Ξεκινάμε mm-hmm. με τις 5 ευχάριστες Οπότε Αντώνη, ξεκινάς
1: Ακριβώ, θα αναλύσουμε, παιδιά, όπω είπε ο Νίκο αυτό, βιντεάκι 5 ευχάριστε εκπλήξει σεζόν ζώνη μέχρι στιγμή και 5 δυσάρεστε. Ε, να πούμε, ως τόσο πριν ξεκινήσω, ότι μπορείτε γενικά να περιμένετε κι άλλα τέτοια βιντεάκια. Το νόημα δηλαδή αυτού του feed είναι να μιλάμε για το τι μα έχει κάνει εντύπωση μέχρι στιγμή και τι έχουμε δει μέχρι στιγμή σεζόν Πάμε λοιπόν με πολύ, πολύ ενθουσιασμό να ξεκινήσουμε το πρώτο επεισόδιο. Ξεκινάμε με την πρώτη ευχάριστη έκπληξη κατά τα δικά μα δεδομένα πάντα τη χρονιά. Που είναι, παιδιά, οι Houston Rockets, οι οποίοι, αν είχατε ακούσει και το επεισόδιο που είχαμε κάνει εμείς για τις προβλέψεις μας στην αρχή τη χρονιάς, τους είχαμε πάρα πολύ χαμηλά και μας έχουνε διαψεύσει. Παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ πίσω από την προπονητική του Udoka. Ε, νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε τον Dillon Brooks να κάνει τόσο καλή χρονιά όσο κάνει. Ξεκίνησε πάρα πολύ καυτό, Λίγο έπεσε όσο προχώρησε η χρονιά. Ακόμα όμως σουτάρει, ας πούμε, 42,4% από το τρίποντο. Ε, μου έχει κάνει τρομερή τρομερή καλή εντύπωση ο Σενγκούν, ο οποίο πλέον έχει πάρει ρόλο πρώτο βιολί στην επίθεση για το Χίστον. Ε, και αυτό φαίνεται και έστω στα points per game και στα, στα field goal attempts γιατί παίρνει περισσότερε προσπάθειες. Και μετά πολλά, η συγκομιδή του Νόρκια τη μέχρι στιγμή έχουν καταφέρει να είναι 8οι ε, στα turnovers, που σημαίνει ότι είναι καλύτερα στα λάθη. Είναι τέταρτη στο defensive rating, το οποίο νομίζω ότι αν θα σα το έλεγα ότι στα πρώτα 20-25 παιχνίδια τη χρονιά οι Rockets ήταν τέταρτη στο defensive rating, δεν νομίζω ότι θα με πείστευε κανεί. Και είναι και πέμπτη στο, σε ένα στατιστικό που λέγεται assist turnover ratio, το οποίο σημαίνει ότι κάνουν παραπάνω assist από τη λάθη. Γενικά δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση αυτή την τόσο καλή εικόνα από του Rockets και φαίνεται ότι έχουν ένα προπεκτάκι το οποίο μπορούν να το χτίσουν και να το πάνε μέχρι το μέλλον. Αυτά για το Houston, νομίζω. Τέλεια. Okay. Έκπληξη
0: νούμερο
1: 2. Ποιο είναι έκπληξη νούμερο αντίστροφα. 2, Nico.
0: Το πάμε λίγο αντίστροφα, δηλαδή θεωρητικά ξεκινάμε από τη λιγότερο έκπληξη προς την περισσότερο, νομίζω. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ στο νούμερο 2 των εκπλήξεων έχω του Orlando Magic. Παρόλο βέβαια που αν άκουγε κάποιο Eldikers για τα επεισόδια μας από την αρχή της χρονιάς, είχαμε πει εδώ ότι του Orlando τους βλέπουμε πάρα πολύ δυνάτους φέτος. Και ότι έχουν σίγουρα μια θέση στα playoff. Για τρίτου στην Ανατολή δεν του περιμένουμε καν να λογοδοτούν δεύτερου, είναι.
1: Και αυτή είναι η έκπληξη, έτσι.
0: Και αυτή είναι η έκπληξη ουσιαστικά. Το Ορλάντο, το οποίο στηρίζεται κυρίω στην αμυνά του, και είναι παράδοξο γιατί μια νεανική ομάδα όπω το Ορλάντο δεν παίζει με τον ενθουσιασμό στην επίθεση, αλλά παίζει πάρα πολύ δυνατή άμυνα. Χαρακτηριστικά είναι δεύτερη στο defensive rating, δέχονται μόλι 108,9 πόντου. Ανά 100 κατοχές Είναι τρίτη στα κλεψίματα, με 8,6 ανά αγώνα. Είναι δεύτερη σε πρόκληση λαθών αντιπάλου, με 16,6 λάθη ανά αγώνα. Ε, Στο offensive rating, θέλουν δουλειά, είναι 16, με 113,9. Και είναι 10 στο pace, με 157 κατοχέ. Σχετικά καλό και αυτό το νούμερο. Βασίζονται κυρίω τα, τα μεγάλα του όπλα, είναι ο Μπανκέρο και ο Franz Wagner και οι δύο σκοράρων από 20,7 πόντους μεσόρο όρο, ανάγωνα, και είναι μια ομάδα και ένα project που θα μας απασχολήσει στο μέλλον, ειδικά αν προσθέσουν και κάποιον superstar, αν κάποιοι λένε ότι ο μπανκέρο δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό το ρόλο. Πούμε. Προσέθεσαν τον Joe English σαν εμπειρία, οπότε είναι ένα project που περιμένουμε πάρα πολύ και με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να το δούμε.
1: Ναι είναι σίγουρα μια ομάδα που χαίρεσε να τη βλέπεις να παίζει μπάσκετ και όπως είπες και εσύ είναι παράδοξο να βλέπεις μια τόσο συνανική ομάδα να βασίζεται τόσο πολύ στην άμυνά της. Ε, ωστόσο αυτό που λες είναι ένα ζήτημα το ποιο θα, θα βγει μπροστά και θα είναι αυτό ο παίκτη. Ε, δεν ξέρω αν θα είναι ο μπανκέρο ή αν θα είναι κάποιο ο οποίος θα έρθει free agent ή από ανταλλαγή. Μπορώ να σου πω όμως ότι αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση το πρόβλημα για την επόμενη έκπληξη την οποία έχουμε στη λίστα μας, η οποία είναι η Οκλαχώμα City Thunder, η οποία και έχει τον Superstar Παίκτη ο οποίος, ε, δεν ξέρω παιδιά, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που δεν έχει πλέον τον Shay Γκίλζιος alexander στο Top 10 Players στο NBA αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία... κάποιον
0: τον έδινε και σαν MVP, να τα λέμε όλα.
1: Μπράβο, τον λέγατε όλοι τρελό. <laughs> <laughs> ε... Αλλά ναι παιδιά, μιλάμε για μια ομάδα που, αν ακούσατε και το βίντεο με τις προβλέψεις μας, περιμέναμε να έρχονται. Ε, αλλά αυτή την, την εικόνα την τόσο καλή, εγώ να μην ότι την περιμένει Μιλάμε για μια ομάδα που αυτή τη στιγμή, δηλαδή παιδιά και εγώ, κοίταζα σήμερα τα stats και δεν το πίστευα σε πόσε κατηγορίε είναι κορυφή Δηλαδή είναι τρίτη στο field goal percentage με 49%. Είναι δεύτερη στο 3 point percentage με 38,7%. Είναι πρώτη στι βολέ, το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Σουτάνιο 85%. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Ε, είναι τέταρτη στα Είναι έκτη στα blocks. Είναι πέμπτη στα turnovers per game, είναι όγδοη στο offensive rating, είναι έκτη στο defensive rating, κάνοντάσεις μία από τις πολύ λίγε ομάδες αυτή τη στιγμή, που είναι και το 10 επίθεση και το 10 άμυνα. Είναι τρίτη στο net rating, είναι τέταρτη στο effective physical percentage και είναι και τρίτη στο true shooting percentage. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν είναι πλέον project, είναι εδώ, είναι για να μείνει και πιστεύω ότι θα απασχολήσει πάρα πάρα πολύ τι ομάδες στη δύση. Είναι από αυτές τις ομάδες που δεν πιστεύω ότι κάποιο. Ενώ είναι νεανική και δεν έχει την εμπειρία, δεν πιστεύω ότι κάποιο θέλει να τη συναντήσει αυτή τη στιγμή την Οκλαχώμα με τον τρόπο που παίζει, με το πόσο δυναμικά παίζει και με το πόσο efficient είναι στα playoffs. Ε, υπάρχει βέβαια εντάξει, το ερωτηματικό αν θα συνεχίσουν έτσι, εντάξει, είναι νέοι, του λείπει και η εμπειρία. Αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το project και πιστεύω ότι ο Σέι μπορεί να πάει αυτή την ομάδα σε ύψη. Ε, θα τολμήσω να πω και σε ύψη που είδε αυτή η ομάδα επί αν, γίνει, αν συνεχίσει να γίνεται. Το κατάλληλο πλαισίωμα του ρόστερ γύρω του. Και φυσικά δεν μπορούμε να, να φύγουμε, παιδιά, με το κλώμα, χωσα να τον κλόγο μου να αναφέρουμε τον Τζετ Χόλγκρεν, ο οποίο, αν συνεχίσει έτσι, θα το κλειδώσει το ρίκιο του διότι παίζει πάρα 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 πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζω περιμέναμε. Νομίζω ότι όλοι ισκ... τον είχαμε κάπω στην σκιά του Γουέν Μπαγκιάνμα και δεν ασχολούνται κανεί με τον Τζετ. Όμω ε, μα βγάζει λάθο. Και παιδιά, ναι, ο κλαχόμαστει Τάντερ είναι εδώ, είναι πρόβλημα στη Δύση. Και καλή τύχη στι ομάδε τη Δύση που θα του αντιμετωπίσουν. Και τις ανατολίες,
0: ανατολίες που θα την αντιμετωπίσουν ναι. Και τις ανατολίες,
1: αλλά εντάξει okay. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς να μιλάμε για παρουσία στο τελικό βέβαια Αλλά εντάξει
0: Ναι, όχι, okay. σωστά ναι. Λοιπόν, πάμε επόμενη ομάδα Που κατά τη γνώμη μου κατά πολλούς θα μπορούσε να είναι και η μεγαλύτερη έκπληξη mm-hmm. Είναι νούμερο ένα σιντ αυτή τη στιγμή σε όλη τη Λίγκα Προέρχεται από τη Δύση Και το όνομα αυτών Μινεσότα Τιμπεργούλφς οι Λύκοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με ένα εντυπωσιακό 17-4 είναι το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία του Franchise. Ναι. Τρέχουν σε 18 παιχνίδια, ένα σερί 16-2 είναι το καλύτερο σερί στην ιστορία του franchise. Είναι νούμερο ένα σε defensive rating, μακράν η καλύτερη άμενα της λιγκα εχουν Έχουν ένα θέμα επιστητικό, είναι 17η στο offensive rating. Αλλά είναι κάτι που δουλεύεται και με έναν δαιμονιώδη Άντωνι ε, Έντουαρτ φέτος, ο οποίο είναι εκπληκτικό. Ο Καρλ Άντωνι Τάουν έχει αρχίσει και μπαίνει στο παιχνίδι σιγά-σιγά. Μετά το match με τη Βοστόνη, που ήταν το τελευταίο κακό του παιχνίδι, Μη μην με κοιτάσαι περιεργά, Ξέρω ότι είπα δεν θα αναφερθούν καθόλου <laughs> στου αλλά αυτό, λέει, αυτό λένε τα στατιστικά. Ναι, ναι, ναι. Ε, έχουν λοιπόν τον Έντουαρτ, ο οποίο έχει 25,7 πόντου. 5,9 rebound, 5,1 assist 37,8% τριποντό και είναι αρχά η νούμερα αυτά για τον Άντωνιο Ντουάρντς Επίσης η Μινεσότα είναι η μοναδική ομάδα στη Λίγκα που έχει καταφέρει σε 5 παιχνίδια να κρατήσει του αντιπάλους της κάτω από 100 πόντους και κάτω από 40% ποσοστό field goal ε... Εντάξει, δεν νομίζω
1: ότι χωράει αφιβολία για το ότι μιλάμε για μια πολύ δυνατή άμυνα.
0: Τρομερή άμυνα. Επιθετικό ταλέντο υπάρχει, απλά πρέπει να δουλευτεί. Νομίζω ότι θα τη δούμε και επιθετικά κοντά στο top 10 ε, του offensive rating του τέλο χρονιάς. Είναι μια πολύ πολύ δυνατή παρουσία που πολύ πλέον πιστεύουν ότι μπορεί να πάει και μακριά.
1: Μhm, mm-hmm. mm-hmm. Είναι μια τρομερή ομάδα και νομίζω ότι κάθε ομάδα στη Δύση πρέπει να τη φοβάται. Νομίζω ότι σιγά-σιγά η στη στην πάντη πόρτα του Contender. Ε... Και προχωρώντας στην επόμενη έκκληξη, η... είναι πολύ ωραίο ότι το μας βγει και έτσι σειράδι, ότι θα, μιλ... θα μιλήσουμε για την ομάδα η οποία είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι πρεσβεύει η Μινεσότα και είναι, παιδιά, η, η αγάπη μας εδώ στο... στο podcast, αν μας έχετε ακούσει, η Indiana Pacers. Η, οποία...
0: η είναι η Boston Celtics.
1: Εντάξει, μετά τι μπορεί να σα Εντάξει, σε παιδιά. Είναι η επίσημη σχέση. Η...
0: Ο, Ο... 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 έξω <σχέση> συζηγητή θα μπορούσε να πει την Ινδιάνα.
1: Ακριβώ, είναι το, το αίσθημα. Ακριβώ αυτό. Ακριβώς αυτό. Ε... Παιδιά, εντάξει. Σκέφτηκα αν θα μπορούσατε να σα αναφέρω κάποια νούμερα. Πρακτικά δεν έχει νόημα, διότι όπου υπάρχει επιθετικό στατιστικό, η Ινδιάνα είναι πρώτη. Δηλαδή, το μόνο νομίζω που χρειάζεται να πω είναι ότι βάζουν 128,4 σπόρτ στον αγώνα, το οποίο αν δεν είναι η καλύτερη επίδεση στην ιστορία, θα είναι στο top 3 σίγουρα. Σουτάρατα 50,8% εντό παιδιά, στο οποίο είναι επίση πρώτη. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι είναι πρώτη στι assist με 30,2 assist ανά αγώνα και πρώτη στο assist turnover ratio. Το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο δίνουν τι περισσότερε assist ανά αγώνα, αλλά έχουν και την μεγαλύτερη διαφορά σε assist και λάθη. Το οποίο οφείλεται, όπω μπορείτε να καταλάβετε, πάρα πολύ στον superstar τη ομάδα, των Ταερή Χαλιμπέρτον, ο οποίο είναι η επιτομή του δίνω assist χωρίς να κάνω λάθη. Και κατά τα άλλα, παιδιά, ναι, είναι, εμένα αυτό που μου κάνει τον μερή εντύπωση είναι ότι παρά την κακή αμυντική του λειτουργία μέχρι στιγμή είναι τέταρτη στα blocks per game, το οποίο φαντάζομαι ότι οφείλεται πάρα πολύ στον shot blocker, στον mile stander. Είναι έβομαι στο net rating. Είπαμε, πρώτη effective field representants through shooting, σε αυτά είναι όλα πρώτη παιδιά, στο NBA. Και γενικά είναι μια ομάδα Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για να τα λέμε όλα, με τον τρόπο που παίζει μπάσκετ δεν μπορεί να πα μακριά στα πλέον. Με τον τρόπο που παίζει μπάσκετ την Ινδιάνα. Παίζουν ένα πολύ γρήγορο pace, είναι πάρα πολύ fun to watch. Ε, αν αποφασίσουν να δουλέψουν και λίγο το αμυντικό κομμάτι, στο οποίο είναι πάρα πολύ κακή, είναι αυτή τη στιγμή 28η στο defensive rating σε όλο το NBA, ε, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να, κάνει, να δημιουργήσει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν δουλευτεί αυτό, θα είναι απλά μια ομάδα που θα λατρεύουμε να βλέπουμε και θα μα χωρίζει θέαμα.
0: Τέλεια. Νομίζω ότι κλείσαμε με τι ευχάριστε εκπλήξει τη σεζόν.
1: Ναι, θα το πούμε The και στο τέλο. Εννοείται ότι
0: υπάρχουν κι άλλε, αλλά κατά τη γνώμη μα αυτέ είναι οι μεγαλύτερε.
1: Ακριβώ. Και θα το πούμε και στο τέλος, βέβαια, αλλά γράψτε μα κι από κάτω στα σχόλια ποιε ομάδε ή ποιοι παίκτε σα έχουν εκπλήξει θετικά. Εννοείται. Για να κάνουμε και μια συζήτηση και να δούμε κι εσεί τι νομίζετε.
0: Και πάμε στο δύσκολο κομμάτι που είναι οι απογοητεύσει. Οι πέντε μεγάλε απογοητεύσει τη σεζόν.
1: Δύσκολο για κάποιου, εύκολο για κάποιου άλλου, θα έλεγα εγώ. Ναι, εντάξει. Διότι έχουμε δείξει μια τάση εμεί ότι μα αρέσει λίγο να. Ναι, ναι, (laughs) η σκέψη
0: Γενικά όλοι οι φάνε του όχι μόνο εμεί οι δύο, νομίζω.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, βλέπουμε μπάσκετ, φιλέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Τέλεια. Με μια ομάδα ομάδα την οποία πάλι βασικά μα έχει ψηλοκουβαδιάσει. Δεν είναι τραγική κατάσταση, αλλά περιμέναμε να είναι πολύ καλύτερη και η εικόνα γενικά που βλέπουμε στο γήπεδο. Mm-hmm. μια ομάδα που τη βλέπαμε για <laughs> γιατί και τετράδα από πέρσι ε... έπαιξε πες το
1: εγώ είχα πιτριάδα ήθελα να το πω ναι ναι
0: οκ okay. εντάξει ε, από πέρσι έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ περιμένουμε φέτος και με τις προσθήκες που έκανε ότι ήταν ακόμα πιο δυνατή. αναφερόμαστε στους Cleveland Cavaliers οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι με ρεκόρ 13-9 στην Έκθεση θέση της δεν είναι τόσο αυτό το σε ποιο σιντ βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αλλά όσο η εικόνα τους κυρίως. Ε, είναι μια ομάδα που είναι όγδοη στο defensive rating, αλλά 24η στο offensive rating. Και αυτό είναι εντυπωσιακό από το να σκεφτεί κανείς το τι ταλέντου υπάρχει επιθετικά.
1: Τρομερή εντύπωση πρέπει να κάνεις τον οποιοδήποτε.
0: Ναι. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η διαφορά των, 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 του Cleveland με τον Donovan Mitchell και χωρίς τον Donovan Mitchell. Ο το Μίτσελ δεν έχει παίξει σε πέντε μάτ φέτο. Σε αυτά τα πέντε μάτ το Κλίβελαντ είχε τρει νικητέ. Αλλά αν δει λίγο κάποιο τα νούμερα, θα δει ότι χωρί τον Μίτσελ το Κλίβελαντ είναι καλύτερο σε όλε τι βασικέ στατιστικέ κατηγορίε. Ε, να πω χαρακτηριστικά ότι χωρί τον Ντόνοβαν Μίτσελ το Κλίβελαντ σκόραρε 112 πόντου ανά αγώνα, με τον Μίτσελ 111. Χωρί τον Μίτσελ έπαιρνε. 45,4 rebound με τον Μίτσελ 44,4 ενώ μοίραζε 27,6 assist χωρίς τον Donovan Βαν Μίτσελ, 24,8 με τον Donovan Βαν Μίτσελ και επίσης ο Γκάρλαντ όταν δεν έπαιζε, δεν ήταν στο γήπεδο μαζί με τον Donovan Βαν Μίτσελ, έχει μέσα 25 πόντους με τον Donovan Βαν Μίτσελ που είναι και λογικό βέβαια γιατί φεύγει και πάλι από τα το χέρια του πέφτει το πόντους του πέφτουν στους 17 Νομίζω ότι θέλουν δουλειά. Αμυντικά είναι οκ, okay, εντάξει, έχουν πολύ καλή. Ειδικά στου ψηλάμιου του Τζουλού είναι πάρα πολύ καλή και φέτο το περιμέναμε. Ο Μόμπλι είναι αρκετά καλό. Αλλά νομίζω ότι επιθετικά και με την προσθήκη του Στρού ε, περιμέναμε και του Νιάνκ, βεβαίω από τη φιλόδελφια. Περιμέναμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα επιθετικά. Και παίζουν ένα βαρετό μπάσκετ μέχρι στιγμή.
1: Σίγουρα. Και να σου πω την αλήθεια, Ρησή. Εσύ... Άμα δεν μπορούν να το κάνουν να δουλέψει με τον Μίτσελ και άμα ο Γκάρλανδ δεν μπορεί να συγχρονιστεί με τον Μίτσελ ας πούμε, νομίζω ότι το καλύτερο για αυτήν την ομάδα θα ήταν να μετακινηθεί από τον Μίτσελ ναι, ναι. Και, να απλά το να δώσει... ναι, και απλά να δώσει τα κλειδιά στον Γκάρλανδ γιατί αυτό θα δώσει και ευκαιρία και στους υπόλοιπου να... να βελτιωθούν και να δείξουν τις κανονότητες όπως είναι ο Μόμπλε και ο άλλος πούμε, που θα πάρουν μεγαλύτερο φορτίο στην επίθεση.
0: Συμφωνώ με τη την πρώτη σεζόν του Γκάραναντ που τον είδαμε και παθαίναμε πλάκα με αυτά που θα έπρεπε στο γήπεδο. Mm-hmm. Ήδη από πέρυσι με τον Mitchell έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Τέλο πάντων, ωστόσο έχουν αρχίσει κάπω και ανεβαίνουνε. Δεν δηλαδή, ναι, ναι, έχουν αρχίσει τρει ερηνίκε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή που είχαν και τραυματισμού ήταν λίγο πιο κάτω από εκεί που περιμέναμε. Οπότε νομίζω ότι είναι από αυτέ τι ομάδε που λέμε ότι α τι δώσουμε τρει μήνε.
0: Ναι, απλά περιμέναμε ότι θα βλέπουμε καλύτερο μπάσκετ.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι 100%. Ε, το οποίο μα πάει στην επόμενη απογοήτευση, μια που είπε για καλύτερο μπάσκετ, η οποία είναι παιδιά, ε, η... Είναι πρόθυμο να αναφερθούμε σε όχι ομάδα. Η απογοήτευση που έχω να αναφέρω είναι ο Adrian Griffin, ο προπονητή του Milwaukee Bucks. Και η αλήθεια είναι εντάξει, περιμέναμε ότι οι Bucks θα δυσκολευτούν σε αυτό το κομμάτι. Οποιοδήποτε και να ήταν εκεί πέρα ω first year coach, είναι, είναι ένα δύσκολο άθλο να προπονήσει μια ομάδα η οποία. Όχι απλά έχει πάρει πρωτάρχημα χωρί εσένα, αλλά πλέον έχει φέρει και ένα νέο superstar παίκτη και πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτό. Αλλά μέσα στη εγώ θεωρώ ότι ο Griffin έχει κάνει πάρα πολύ κακή δουλειά. Ε, μόνο και μόνο το eye test να δείτε, παιδιά, βάλετε απλά να δείτε ένα παιχνίδι των Bucks. Η αμυντική του λειτουργία είναι σχεδόν ανύπαρτη. Αν εξαιρέσει ότι έχουν ένα στοιχειώδε, δεν είναι protection. Ε, κατά τα άλλα, δηλαδή, δεν υπάρχει περιφερειακή άμυνα, δεν υπάρχουν αλλαγέ, δεν υπάρχουν rotations, δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των παίκτων. Και η επιθετική του λειτουργία βασίζεται αποκλειστικά στο ταλέντο ε, τη βασική πεντάδα. Στο ότι έχει τρει παίκτε, δύο παίκτε, τον Γιάννη και τον Λίλαντ, αλλά και τον Λόπε Βαζαγό σε αυτήν την κατηγορία. Ο οποίο έχει δείξει ότι μπορεί όποτε θέλει να αναλάβει ένα σημαντικό φορτίο τη επίθεση. Ο μόνο λόγο λοιπόν για το ότι μπορεί κάποιο να δει το ρεκόρ τον αυτή τη στιγμή και αν φανεί καλό, είναι ότι έχουν μονάδε που μέχρι στιγμής τους κρατάνε στην επιφάνεια. Και το ότι έχουν παίξει αν δείτε και το πρόγραμμα, δεν έχουν παίξει και πάρα πολλά παιχνίδια με καλέ ομάδε, δηλαδή τα περισσότερα παιχνίδια που έχουν παίξει με καλέ ομάδε τα έχουν χάσει. Και εγώ το αποδίδω 95% τουλάχιστον στον Γκρίφιν. δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι τη στιγμή μόνο την προβλήματα έχει δημιουργήσει. Θα θυμάστε πολύ χαρακτηριστικά και το σκηνικό που έγινε με το Σκότ στην αρχή τη χρονιά, που έγινε ένα σκηνικό μεταξύ μα παρετήθηκε. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι με τη Βοσθούνη τότε πρακτικά μέσα στο παιχνίδι ο Γιάννη σακώθηκε με τον κρύφιν και διαφωνήσανε. Και το πιο πρόσφατο σκηνικό ήταν αυτό με τον Bobby Πόρτη, ο οποίος μετά τη μήτα στο in-season tournament των Bucks από την Ινδιάνα, ουσιαστικά κατηγόρησε τον Griffin για το, για το κουτσάρισμά του και του είπε ουσιαστικά ότι είσαι με το κουτσάρισμά σου. Και νομίζω, παιδιά, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιοδόξης σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Griffin μπορεί να κάνει τόσο τρομακτική βελτίωση ώστε να, να φτάσει τους Bucks στο επίπεδο που οι Bucks μπορεί να είναι. Με το υλικό που έχουν. Δηλαδή, μέχρι στιγμή, εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία φτάνει μέχρι το δεύτερο γύρο. Και το οφείλω 95% στον Γκρίφιν. Αυτό.
0: Οκ, okay, συμφωνώ. Εγώ έχω και ακόμα χειρότερη αλλά δεν, δεν έχω εγώ το κομμάτι Γκρίφιν μπαξ. Οπότε οκ. Okay. Είναι <laughs> okay. τυχερή και στον Μιλγκόκι.
1: Μπορεί να προσθέσει. Δεν... Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θέλω. <laughs> θέλω. Έχουμε κάνει ώρε κουβέντε. <laughs> <laughs>
1: μεγάλη αλήθεια, Μεγάλη αλήθεια, παιδιά.
0: Ορειέ διαφωνίε, δηλαδή μεροκάματα ολόκληρε.
1: Μεγάλε, ένσημα.
0: <laughs> ναι, 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 Λοιπόν, πάμε στην α, αμέσως επόμενη απογοήτευση. Παίχτη αφορά αυτή τη φορά. Ένα παίχτη που η ομάδα του περίμενε και χάνοντας και τον καλύτερο παίχτη και ένα από του καλύτερου παίχτε στην ιστορία της. Ε, περίμενε ότι αυτό θα είναι ο του για να χτίσει πάνω μέλλον. Αναφέρομαι στου Portland Trail Blazers που ο F.U. και τον αντικατέστησαν θεωρητικά με τον Σκουτ Χέντερσον, νούμερο 3, το επίκ του Draft, το φετινό, του 2023, ο οποίος βέβαια έχει απογοητεύσει πάρα, πάρα πολύ με την παρουσία του νέου τώρα. Ε, για ένα διάστημα, έχει παίξει μόλις 12 παιχνίδια, για ένα διάστημα τον είχε στείλει το Portland και στη G League. Καταγράφει νούμερα τραγικά, ε, δηλαδή στα 12 παιχνίδια που έχει παίξει σκοράρει 9,3 πόντους, αλλά... Έχει 18% στο τρίποντο, ε, 66,7% βολές και 33,6% field goal. Πάρα, πάρα πολύ άσχημα νούμερα για έναν παίχτη που περιμέναμε ότι το franchise του Portland θα χτίσει πάνω το μέλλον και έχει κάνει και τις κινήσεις και με τον Nathan και με τον Rob Williams, Brockton κτλ. Και, και περίμενε ότι και με τον Scoot θα, όχι να κάνει το βήμα παραπάνω, αλλά θα έχει μια ξεπροπή παρουσία. Αξιοπερπεί την παρουσία του Portland για τα δεδομένα του, αλλά όχι με τον Scoot εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι. Δεν νομίζω το κάλυψε και απλά θέλω να πω ότι είναι κρίμα διότι οι όπως όπω η Blazers όπου δεν είναι μια big market ομάδα η οποία περιμένει κάποιο free agent να πάει να παίξει στο Portland, βασίζεται πάρα πολύ στο να χτίσει μέσα του Draft. Και και ο λόγο
0: που έκανε και Tanking από ένα σημείο και μετά πέρσι. Ξεκάθαρα.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Και παιδιά, αν δεν του βγει αυτό ο παίκτη, θα πάνε πολύ πίσω οι Blazers. Αυτό είναι δηλαδή το ζήτημα. Και χαίρομαι που ξεκινήσαμε να μιλάμε για παίκτε. Γιατί, παιδιά, η επόμενη απογοήτευση τη χρονιά μέχρι στη που θα την αναφέρω εγώ, είναι νομίζω η μεγαλύτερη απογοήτευση μέσα στη ναι, από ό,τι είναι. έχουμε αναφέρει. Και, δεν νομίζω και από ό,τι θα, θα αναφέρουμε. Ναι, και από Απλά ό,τι θα αναφέρουμε. Η σειρά, σειρά,
0: σειρά έβγαινε έτσι που δεν πάει ναι, στο ναι, νούμερο ένα. Ναι, ναι, ναι. ναι, είναι η μεγαλύτερη.
1: Παιδιά, αναφερόμαστε στον Κλέη Τόμψον, ο οποίο ε, αν εξαιρέσει την τη ρούκη χρονιά του κάνει με, με τρομακτική διαφορά την, ε, τη χειρότερη χρονιά τη καριέρας του και σε περίπτωση που δεν σας το λέει αυτό το πράγμα το eye test, μπορώ να σας το πω εγώ με νούμερα έχει αυτή τη στιγμή το δεύτερο χειρότερο points per game στην καριέρα του μετά την δουλική χρονιά του, σκοράρει 15,8 πόντους, έχει το χειρότερο field goal percentage 40,4% που αν μου λέγατε ότι ο Clay Thompson ποτέ θα σούταρει 40,4% δεν θα το πίστευα, σούτάρει 35,4% από το τρίποντο επίσης η χειρότερη επίδοση της καριέρας του. Έχει το δεύτερο χειρότερο plus and minus της καριέρας του στο μείον 0,9. Το χειρότερο defensive rating της καριέρας του, το οποίο εντάξει εγώ προσωπικά το περίμενα κιόλας, διότι μετά το δραματισμό μεγαλώνει κιόλας, αλλά και πάλι. Δεύτερο χειρότερο net rating, ε, το χειρότερο effective physical percentage που είχε ποτέ στην καριέρα του, το δεύτερο χειρότερο true shooting percentage και το δεύτερο χειρότερο ε, ε, ψέματα, όχι, ναι. Ε, δεύτερο χειρότερο true shooting percentage. Αυτό. Είναι πάρα πάρα, πάρα πολύ κακό σπίτι ο Κλέιντ όμω για τα δεδομένα που έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω αν φταίει η ηλικία δεν ξέρω αν φταίει το ότι δεν έχει κλιματιστεί με το σύστημα των Warriors με τον Crispool, δεν ξέρω αν φταίει ότι δεν έχει αναρρέσει πίσω από τον τραυματισμό. Πιστεύω ότι σίγουρα έχει παίξει και το ρόλο του το ότι είναι contract gear και γενικά προσπαθεί πάρα πολύ να κάνει πράγματα το που το σώμα του δεν τα υποστηρίζει πια. Διότι αν, αν δείτε παιδιά του Warriors, θα δείτε ότι παίρνει πάρα πολύ σου, πολύ κακέ προσπάθειε γιατί απλά προσπαθεί να αποδείξει. Ότι είναι ο παίκτη που ήταν μια πενταετία πριν και δυστυχώ για τον ίδιο δεν είναι. Και θα πρέπει να το δει λίγο αλλιώ τη χρονιά, επειδή είναι σε contract year να αρχίσει να παίζει λίγο πιο πολύ στο πλαίσιο τη ομάδα και να ακολουθεί λίγο πιο πολύ τα συστήματα, έτσι ώστε να βρει και αυτό πιο εύκολα shoot για να ανεβάσει την απόδοσή του, γιατί παιδιά οι Warriors βασίζονται πάρα πολύ ακόμα στον Clay Thompson. Και άμα συνεχίσει έτσι, σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ομάδα η οποία διεκδικεί πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ομάδα που πρωτάθλημα. Και ένας από τους είναι ο Clay Thompson.
0: Συμφωνώ, τα στατιστικά του δείχνουν απόλυτα και την εικόνα του μέσα στο γήπεδο. Είναι ακριβώς, πάρα πολύ κακός, είναι πολύ κακός. Λοιπόν, και κλείνουμε με την πολύ μεγάλη απογοήτευση, που βέβαια όπως έχουν έρθει τα πράγματα δεν είναι και πολύ παράλογη, η αλήθεια είναι. Δηλαδή όταν έχεις χάσει τα τρία πέμπτα της βασικής σου πεντάδας, ε, έχεις χάσει το Superstar σου με μια τιμωρία 25 αγώνων, τελειώνει που να είναι βέβαια. Αλλά έχει κάνει ένα trade το καλοκαίρι στο οποίο πάρει το έχει πάρει τον Marcus Smart. Φαντάζομαι έχετε καταλάβει όλοι ότι αναφέρουμε στους Memphis Grizzlies. Ε, έχεις πάρει τον Marcus Smart, ο οποίος τραυματίζεται και μένει έξω για πολύ μεγάλο διάστημα. Έχεις χάσει ε, για ένα διάστημα χάσει και τον Drake Rose που τον πήρε και σ- για να αντικαταστήσει τον ε, Jamorant για το διάστημα που θα έλειπε αλλά και για να είναι και μια ηγετική φυσιογνωμία μέσα στα ποτητήρια το κουπί Πάθος. το τραβάνε ο Jared Jackson Jr. και ο Desmond Bain μέχρι τώρα ό,τι μπορούν να κάνουν αλλά δεν φτάνει προφανώς το Memphis είναι 13ο στη Δύση που νομίζω κανείς δεν το περίμενε ούτε εγώ που έλεγα στην αρχή της χρονιάς ότι αν μια ομάδα από αυτέ είναι να μείνει εκτός θα είναι το Memphis τόσο κακή εικόνα δεν την περίμενα είναι με ρεκόρ 6-15 Έξι νίκες, δεκαπέντες. Είναι 29 21η σε offensive rating. Πάρα πολύ κακό. Είναι ενδέκατη ε, σε defensive rating. Η άμυνα τους δηλαδή ψιλοκρατάει και λόγω του Janet Jackson Jr. κυρίως που είναι από τους καλύτερους αμυντικούς της Λίγκας. Είναι 25η rebound και γενικά τα νούμερά τους είναι πάρα πάρα πολύ άσχημα. Νομίζω ότι θα γυρίσει ο John, θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Αλλά έχουν πολύ μεγάλο αγώνα δρόμο να κάνουν μπροστά του. Νομίζω ότι πλέον ο στόχος δεν είναι τα play-off ο αντικειμενικός, είναι τα play-in και μετά από εκεί πέρα να δουν τι μπορούν να κάνουν.
1: Αυτά. Ναι, και εγώ δηλαδή αυτό θα σε εντοτούσα. Αν πιστεύει ότι μπορεί να... Καλά εντάξει, τα, τα περσινά ύψη δεν νομίζουν σε αυτή η ομάδα που είχε δεύτερη στη δύση πέρσι. Όχι, okay. όχι. Σε Είμα καμία περιβάλλοντα. Ναι. Ωστόσο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε Τι θα μπορέσει να βελτιώσει ο Τζα Πού θα μπορεί να το στάσει Γιατί πλέον βασίζονται εξολοκλήρωσης Αυτό μετά από αυτήν την εικόνα Αν δεν σώσει λίγο κατάσταση και ο Τζα
0: Ναι, ναι δεν υπάρχει ναι. πόβλημα Δεν το συζητάμε Τέλεια Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο Σελδικέρς Crossover ε, Όπως έχουμε πει Είναι ένα ε, Νέο section μέσα στους Eldikers που θα αναφέρεται σε όλη τη Λίγκα. Δεν θα μιλάει για Celtics δηλαδή. Αντρικώς. Εννοείται ότι το κύριο κόνσεπτ των Celticers είναι η Celtics. Δηλαδή εννοείται ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε με τα podcast μας και τα βίντεό μας. Εννοείται απλά ανατακτά διαστήματα και όποτε δούμε ότι πρέπει και είναι η καλή στιγμή θα κάνουμε κάποια τέτοια επεισόδια. Νομίζω, χωρίς να το έχουμε συζητήσει, θα το πάρω πάνω μου, Αντώνη, γιατί το σκεφτόμουν σήμερα, Αν δεν πρόλαβα Ότι το επόμενο επεισόδιο θα μπορούσε να είναι ένα Χριστουγεννιάτικο εορταστικό. είτε απολογισμού τη χρονιά. είτε κάτι άλλο τέλο πάντων. θα δούμε.
1: Πολύ ωραία μου. Πολύ ωραίε μου ακούγονται οι ιδέε σου. Δεν θα θα πω τη γνώμη μου. για να μην σποϊλάρουμε να το κρατήσουμε για έκπληξη. Ακόμα. Χαίρομαι. Αυτέ ήταν, παιδιά, οι πέντε μεγαλύτερε θετικέ και αρνητικέ αντίστοιχα εκπλήξει. οι δικέ μα μέχρι στιγμή τη χρονιά. Γράψτε μα και εσεί στα σχόλια τι μέχρι στιγμή σα έχει κάνει το ΜΕΝΕΙΕ εντύπωση. Πείτε μα για κάτι το οποίο δεν αναφέραμε ή αγνοήσαμε, να ξέρουμε κι εσεί πού βρίσκεστε και τι πιστεύετε. Ε, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο από τα πολλά, εύχομαι, που έρχονται crossover by Celticers. Ε, Νίκο, παίζει μια πάρα πολύ γρήγορα στα παιδιά που μπορούν να μα βρουν. Ε.
0: Λοιπόν, του Celticers γενικά και του Celticers crossover του βρίσκεται σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Δεν ξέχασα κάτι. Και YouTube. Όχι. Καμπανάκια, YouTube. Subscribe κτλ. Το βιντεάκι θα ανέβει και στο YouTube. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, νομίζω θα τα καταφέρουμε, να ανέβει και στο Spotify. Και σαν βίντεο δηλαδή και σαν επεισόδιο, να είναι μαζεμένο. Δεν ξέρω θα κάνουμε. την προσπάθεια. Μην πω ότι θα και μετά το ψάχνετε και δεν το βρίσκετε. Πάντω όπου βρίσκεται του Eldikers, θα βρίσκεται και του Eldikers crossover, αυτά τα επεισόδια. Απλά τη διαφορά θα την καταλαβαίνετε από αυτό εδώ το λογότυπο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μα στο διαδίκτυο.
1: Καλή συνέχεια. Καλή Και συνέχεια. μέχρι το επόμενο τα λέμε.
0: Μπορώ μόνο σε ένδειξη μόνο.
1: να σε